0: dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eis aqui mais um episódio do Eis a Questão: Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Fagundes Martino. É uma das editoras da Gabi Blanche, uma das editoras da Pretérita, camisa de ficção histórica. Hoje, falando aqui na Gambiarra Futebol Clube, acabou a luz aqui no meu bairro, eu estou trabalhando, estou com substrumentos, né? Tá complicado, mas estamos aí gravando. Mas estou com mesa completa hoje, porque os rapazes vieram em grande estilo, então, diretamente do outro lado da cidade de São Paulo, fala a Jota Oliveira. Buenas, a J.
1: Estamos aí, nesse exato momento, gente, eu estou fazendo arroz. Então, em algum momento, eu sairei da gravação várias vezes para ver se o arroz está pronto. Porque eu sou essa pessoa, eu nunca sei qual que é o momento certo para um arroz ser tirado do fogo. Mas quando ele sai, ele é inesquecível. Isso não teve absolutamente nada a ver com o tema desse episódio, mas eu achei impactante.
0: É sempre bom informar o público, né? No microfone rotativo, diretamente do Planeta Central, está Waldson Souza. Boa noite, Valdson. Tudo tranquilo por aí?
2: Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. E pensando no tema de hoje, né? Já elaborando aqui quais horrores que a gente tem na nossa mente. De que, é que a gente tem medo. Então acho que vai ser um papo é... bem legal pra gente pensar.
1: Sabe qual é o meu, Waldson? Qual? Queimar o arroz.
2: Queimar o arroz. É... o
1: <risos> é medo ah! mais
0: vocês
2: esperavam tá essa. Vocês esperavam
0: é. essa. Horror dom doméstico, né? É um horror doméstico. Queimou o arroz. <risos> <risos> ok, gente. Esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre horror. Né? E você já deve estar pensando: ok, mas que tipo de horror nós estamos falando? Muito bem. Prepare-se para saber de monstros, zumbis, monstro do Frankenstein, ministros da economia há de tudo um pouco. Para completar, né? Já que estamos falando de um assunto que me dá medo, quem já ouviu outros episódios do Exa Questão e do Antigo Pergunte as Damas sabe que eu morro de medo de um monte de coisa. Chamamos aqui uma especialista no assunto. Então, diretamente da, do litoral. O Paulista fala. Karen Álvares. Boa noite, Karen.
3: Boa noite, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Estou aqui pensando no arroz da Jota, se ele é assombrado, se ele é envenenado. Espero
1: Você que Envenenado
0: é. não. Ele precisa de tal programa, gente. Envenenado não é rolado É verdade. Por favor, né? <risos> que em breve, esse programa irá ao ar ainda em, em outubro, uh, mas em novembro estará com um livro novo aqui pela Dame Blanche. Você já vo, eu vou sonegar o título, gente, porque vocês vão ver em breve. Mas já, já adianto que vocês nunca mais irão olhar para, um, para uma cidade de praiana do mesmo jeito. Vocês nunca mais vão olhar para bonequinhas de pano do mesmo jeito. Aguardem e desconfiem. Vem aí, você vai editar isso, Marjota, eu mato você. <risos> Adelaide vai ficar sem dono.
1: Vai ser igual o, o livro do Tiago que ninguém sabe mais qual que é o nome. Todo mundo chama de Maldita Cabrita Dourada, Cabrita Maldita. de Ouro. É, ninguém fala... Eu já, eu já vi gente falando bode. Já tá esqueci
3: o nome, tá vendo? Pronto. Qual que é o
0: nome mesmo? É Maldição não é isso? da...
1: Cabra... Cabrita de Ouro?
0: Carneiro, não. Cabrita. É carneiro é, de ouro. Do, do ouro. Carneiro. Da capivara dourada, carneiro.
3: né? Não, tem que,
1: caprino, tem que ser animal caprino, sempre. O que confunde é que é animal caprino.
0: Olha, já, eu, eu já confundi o suficiente. Aqui é eu chamava eu direto o livro da, da J. Minéia Álvares de... Eu, quando gente, feito o fim do mundo, que nem o fim do mundo. Não, era como o fim do mundo, não, não lembro. A Fernanda teve um apelido de pastel de carne. Não pergunta, gente, que é pior. <risos> ok, retomando. <risos> Mas, pip, né?
1: Vou ter que cortar mesmo? O...
0: Por favor. Poxa, droga! A gente pode deixar para os assinantes depois, pedir prêmio. Aí pedir prêmio a gente conta o que é, qual é o nome do programa.
1: Inclusive, deixa eu
0: aproveitar.
2: <risos> é, o, eu, não sei, eu não sei se pode ir só ao ar também, mas esse novo livro tem relação com, com o fim e o começo de todas as coisas, ou não?
3: É, na minha cabeça acontece no mesmo universo, mas não, não dá para ver a ligação tá, que acontece. É que eu lembrei
1: da praia, fiquei pensando. Meu Deus, é, tipo, eu não sabia que a Karen tinha um livro com esse nome, porque eu pensei agora que a pergunta do Walt era totalmente filosófica. <risos> <risos>
3: Não, pior que toda vez que eu procuro esse nome no, pra ver se tem resenha e tal, aparece um monte de coisa filosófica, coisa de... Essa de Luiz religião. Felipe Pondé,
2: tá ligado?
3: Aí eu falo, não, eu não quero ver isso, não. Mas inclusive, é
2: esse sentimento que a gente sai no fim da leitura, tipo... Ok.
0: <risos> mas é filosófico ou não? Não é no mesmo universo, mas é... É isso. É isso.
1: aí, okay. peraí, peraí. Agora eu vou ver um o
0: arroz. O arroz. O arroz.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual?
0: Um o programa hoje é sobre um tema que me dá medo. Aliás, também é todo mundo, né? Quem é que não gosta? Tem muita gente que gosta de pagar pra tomar susto Que essa é a área de especialização Da Karen Karen, há quanto tempo você escreve romance de terror? Bem, pra valer,
3: eu acho que fazem uns 10 anos Que foi a primeira vez que eu escrevi O meu primeiro livro que Se chamava La dos Pesadelos Mas antes eu escrevia fanfic E aí eu fazia todas as fanfics meio sombrias E com sangue e coisas tristes acontecendo E aí depois eu fui descobrir que era terror Que eu tava fazendo, só que
0: era na fanfic E aí eu vou fazer a pergunta óbvia mas é, né, repórter tem dessas Por que horror? Por que terror? Porque eu gosto ah! é, uma, é, uma, é uma questão válida É uma, é uma questão válida
3: ah, É porque eu me sinto bem, me sinto confortável é, Sei lá, a gente já tem Tanta coisa ruim na vida Quando a gente Vê uma história, lê ou Escreve uma história de terror A gente pelo menos tem controle sobre as coisas ruins que estão acontecendo Eita
0: Tá uma é coisa isso. que eu não tinha pensado. Não tinha justo. uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Nesse livro secreto, né? Que eu estou fazendo aqui, mal propaganda que vai sair. Né, para Dama vocês vão ver que tem uma, a ideia de sentir-se bem enquanto, enquanto as coisas estão acontecendo. É, assim, é mais de 9 mil, viu, gente? Vocês gostam de um susto. Então, a questão é a seguinte. Por, por que, que a gente gosta de escrever livro de terror? Por que, que a gente gosta de assistir filmes de terror? Livros de terror? Valdson, me dá uma ajuda aí, cara. Eu não entendo qual é a, a alegria. De onde é que a gente tira esse negócio? De, ok, eu volto, vou passar uns sustinhos aqui na tela, vendo um bando de zumbis, ou um bando de vampiros, ou um bando de, não sei, um monstro, um monstro qual o monstro do momento aí? <risos> Primeiro que fala pão um ministro Economia, ganha o prêmio.
2: Os monstros reais. O monstro do
0: momento
3: é aquela menininha lá do, do Round Six, lá que fica tá cantando lá, a musiquinha lá do, da contagem.
0: A Sim. batatinha frita? A batatinha, isso. Pra vocês veem como eu sou medrosa. Eu assisti o trailer e não consegui dormir. Você imagina assistir o, filme, o programa. Mas é, isso não é terror, né? O How
1: Around Six?
0: Ah, eu é, acho
3: entra que no aí. É, Entra, não É, mas também tem
2: tanto subgênero, né? É. E aí, talvez, inclusive, se a gente separa no horror sobrenatural do que não seria sobrenatural. Apesar de que Sim. mesmo o horror que não é sobrenatural ainda vai ter algumas questões ali que de um modo geral fleta né com sobrenatural por isso que a gente sempre aproxima também da ficção especulativa né uh, mas aí pensando na, na pergunta da Ana é algo que eu sempre me questiono também, porque eu sou uma pessoa que eu não, eu não consigo ver acidente na rua, eu não consigo ver, tipo, fotos reais de nada, assim, mas quando é terror e eu tô ali, né, no pacto da, 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 da que eu sei que rompi com a realidade de fato é ficção, eu gosto muito. E, e eu não sei se é só por causa de também ah, memórias mais afetivas, né, porque minha mãe gosta muito de terror, e aí eu, eu cresci assistindo filme de terror com ela. Então, tem... Era é, é, é um gênero preferido, assim, da família... Natal, assistir filmes de terror. Então, acho que isso conta bastante. É, só que, talvez, trazendo, quando a gente pensa em análise mesmo, né? Do que essas histórias dizem pra gente. Eu gosto de uh, refletir não só sobre como os monstros que estão ali no livro, ou enfim, é, na tela, dizem muito sobre a gente, né? Sobre o ser humano mesmo. É, mas também sobre algumas questões sociais, né? Então, é algo que a gente consegue até separar, né? Narrativas que vão focar ali mais Nesse lado monstruoso da humanidade, inclusive filmes e livros que a gente entende que é, a pior parte ali, o pior horror mesmo, são os seres humanos, né? E não o que é categorizado ali como um monstro. Mas eu gosto bastante, assim, da, das possibilidades que, que o gênero permite pra gente refletir.
0: Você me puxou isso de cabeça e eu tô pensando aqui nos zumbis do Jorge Romero, que era uma, uma crítica um dos filmes de zumbi do Jorge Romero não vou me lembrar qual agora, mas eu fiz a tradução de um livro de artigos científicos que falavam sobre isso, que se passava ali de um shopping acho que é a noite dos mortos-vivos?
2: Madrugada dos mortos?
0: A Madrugada dos Mortos, isso obrigada, que existe uma crítica muito interessante, uma linha de crítica cinematográfica muito interessante, que é o Jorge Romero discutindo o consumismo norte-americano
3: uhum.
0: desenfreado, que claro que os caras iam invadir um shopping e não qualquer, outra, qualquer outro lugar. Então, quando por esse ponto de vista, fica. Não vou dizer que fica óbvio, mas fica. Ah, tá. Faz sentido.
1: Mas você sabe que esse apocalipse zumbi duraria só até a Black Friday, né?
3: <risos> mas esse não é o verdadeiro apocalipse zumbi? O
1: público da Black Friday mataria todos os zumbis assim facilmente. Facilmente. Quem ganha. Já, ficaria,
0: ficaria difícil descobrir quem é quem também, né? Não, total, total. É que nem sei lá, 25 de março, na época do Natal nos tempos pré-pandêmicos que, é o... é, que você não vê o você não vê o chão eu já estive lá tipo 24 de dezembro você não vê o chão da calçada então mas eu vou puxar para algo que assisti recentemente apesar de todo meu medo de filme de zumbi filmes de... assistir por conta que ocorra corra finalmente assisti né depois de 84 anos e este aí é, pega a crítica social e fala assim, então, né? Vamos conversar? <risos> é, um filme, é um filme que só funciona com aquela, com aquela chavinha que é o, o cara negro com a namorada branca e passear, se invertesse, não funcionava. Você para pra pensar, né? Uhum.
2: E, inclusive, talvez fazendo um link, né? Com, com não sei se é o primeiro filme do, do Jorge Romero, que é aquele de 68. A Noite dos Mortos Vivos, tem uma, uma leitura racial desse filme que é muito interessante, assim, porque não só por causa do, do protagonista negro, né, que inclusive é um filme na década de 68, e, e a importância que foi ter esse protagonista, uh, mas quando a gente pensa, né, nessa questão do, do, do que os zumbis representam também, e aí é uma leitura que também fazem de Eu Sou a Lenda, porque Eu Sou a Lenda é, é ficção científica e também tem elementos de terror, né, inclusive uh, de considerar assim, uma das primeiras histórias de apocalipse zumbi, apesar não ser zumbi exatamente, né? É, que seriam mais vampiros. Só que tem uma, uma leitura muito interessante, né? De pensar em como os zumbis, nesse caso desses dois filmes, uh, representam, Sim. na verdade, ali é. o medo branco, né? Então, o medo que uh, se tem de determinados grupos, uh, principalmente eu sou a lenda, que no final a gente tem ali é, uma outra espécie que surge, né, e tá ali, entre aspas, atormentando a paz daquele homem branco que é o último que restou ali, né, na, tá vagando na... Na, na Terra, sozinho, e fazendo aqueles testes e tal. Então, uh, acho interessante a gente conseguir fazer esses links, né? Porque, uh, inclusive, agora eu esqueci o nome do, do teórico. Acho que é Matias Klassen, se eu, se eu não me engano. Mas eu já li um artigo dele muito interessante, de, que ele fala sobre o medo em si, né? Em como o, o medo é construído, em como determinados grupos vão ter medo de coisas e a gente pode até pensar em mais no corra, né? Mas esse autor também fala uma coisa que eu gosto bastante, é como o, o medo é algo que também é ensinado, né? E aí de das coisas que a gente aprende a ter medo, ele inclui na lista uhum. dele lá determinados grupos de pessoas, né? Então a gente é, é ensinado, ele, ele coloca nada, né? tipo, é, comida estragada, uh, ferimento, enfim, ele faz uma lista e dentro dessa lista ele coloca grupos de pessoas, né? Que a gente é ensinado a ter medo de determinados grupos. E isso é muito interessante, né? Quando a gente chega em obras como o Corra, por exemplo, né, porque é, como a Ana falou, que ele só faz sentido com aquelas personagens, né, então aquela, aquela sensação daquele terror mesmo, né, que ali é, tem um elemento sobrenatural, né, que a gente descobre depois no filme, mas tem algo ali que, que ganha um ar de sobrenatural que, que é o próprio racismo, né, então o personagem fica naquela de se questionar se, se tá acontecendo ou não, se ele tá entendendo ou não aquilo, então aquela... Né, que, que paira e está sempre lá, então é uma crítica bem interessante mesmo e, e eu acho que a gente tem a ganhar, né, quando a gente uhum. pensa o terror também a partir desses elementos Não, eu,
0: eu puxei aqui, falando em crítica cinematográfica, peguei é o Steven Xaviro, o Corpo Cinemático, que faz uma crítica interessante, um corte interessante dos filmes do George Romero, eu sei porque eu traduzi o livro então eu tenho a cópia que faço e uma coisa que o, que o Steven Xaviro chama aqui, é chamou a atenção justamente que tem um, a trilogia inicial dos mortos-vivos de George Romero, que é a Noite dos Mortos Vivos, Despertar dos Mortos e o Dia dos Mortos. Ele vem sendo uma coisa aqui que, assim, os, os três personagens brancos saem-se mal na história, né? Porque, assim, eu vou citar aqui direto, tá? para quem, quem tem o livro que foi, foi editado pela editora Paulus, alguns anos atrás. Nossa! Então, assim, ó... É! Bem interessante, é um clássico do, de, de, de estudo de cinema. É preciso que os todos... padres
1: pira, pelo jeito
0: Olha, cara, você ficaria surpresa com o que a editora Paulus publica em matéria de críticas e estudos sociais. Sim. Os paulinos são foda, cara. Citando aqui pela parte 105: O homem negro em A Noite dos Mortos Vivos é o único personagem que, ao mesmo tempo, digno de simpatia, é capaz de as razões razoáveis, ações razoáveis. A protagonista de O Despertar dos Mortos rejeita o papel de submissão em que os três homens, envolvidos com um fantasias de união, tenta colocá-la. Ela se torna cada vez mais nativa e envolvida À medida que o filme avança E a cientista de O Dia dos Mortos é colocada desde o início como a pessoa mais forte, mais dedicada E mais perspicaz entre os humanos sitiados Em contraste, os homens brancos norte-americanos Saem-se mal nos três filmes o Pai de Noite dos Mortos Vivos Considera seu direito inerente de estar no controle Embora não tenha claramente nenhuma ideia de como proceder E seu comportamento é uma combinação irritante De histeria e despeito sou muito familiar, né?
1: Porra, chamou de histérico, não deixava
0: ah. The uh -huh. Desmonta tá... <risos> é, é, assim, é, 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 só... padrões de comportamento dominantes e oferece uma destrução subversiva e de esquerda para acostumar ideologia e gênero reacionários do sobrevivismo. Que é a ideia do cara que. O, o, garoto, o cara do fim do mundo. E é isso que sa, vocês me soudaram né, da, da discussão de gênero. Eu tinha que pegar isso aqui, citar. Porque a biodiversão ao ver pessoas alegres com um filme de horror é ver okay, quem é que sobrevive no final. É sempre a mulher que sobrevive. A, é final a, girl. A, a Final Girl, né? Porque todos os caras do final né, seus primeiros tomam um tiro na testa. Tem alguma coisa a dizer isso, gente? É, só que geralmente a Final Girl é sempre virgem. Se ela estiver <risos> transada, ela morre. <risos> <risos> Ei, alguém precisaria fazer Sim. uma piada sobre isso. Alguém já teve uma piada sobre isso. Tem que ter, não é possível. Que a é mulher tem
3: que ser pura. Só assim, ela vai sobreviver. Ó. Inclusive não, quando... <risos> uh, quem será o monstro,
2: né? É, é muito interessante, né, nesse, nesses filmes. Principalmente slasher, né? Quando a gente vê a ordem que as pessoas morrem. É, inclusive tem outro clichê também, que é o, os negros morrem primeiro, né? Que geralmente você tem, no máximo ali, dois. Esses filmes mais antigos, né? Década de 80, 90, é, e outros nem, nem tão distantes assim, mas também tem esse outro clichê, né? De uh, quais são as pessoas que vão morrendo, quem morre primeiro, é, quem chega no final e o que fez essa pessoa chegar no final. Então, tudo isso diz muito, né, sobre quem tá construindo essa história, essas histórias. E aí, inclusive, uma pergunta assim, que, eu, que eu tenho para Karen é como ela lida com esses clichês, né? Porque a ideia de subverter os clichês, o que, é que ela gosta de manter o que, que ela acha que precisa ser atualizado, porque... Acho que não, não sei se tem nem a resposta certa, né? Porque vai muito também da perspectiva de, de cada pessoa que está produzindo, mas eu queria ouvi-la falar um pouco ah, mais sobre isso. eu acho que
3: a gente tem que fazer, é, principalmente no meu lugar de mulher branca e tal, tem que sempre é, ficar pensando se eu não estou caindo num clichê, porque a, a gente é muito ensinado, a, a, a acostumado, né, com educado por esses clichês desde sempre, né? Que a gente... Quanto que a gente já viu de, de, dos mesmos filmes, geralmente estadunidenses, né? E tal. Então, tem que sempre ficar um exercício ativo de procurar coisas diferentes e fazer coisas diferentes, né? Sendo mulher, eu geralmente sempre tento colocar mais personagens femininas, né? E tal. Mas eu preciso pensar nas outras questões também, né? Nas questões raciais, nas questões é, de LGBTs e tal. Então, eu Sempre... Do, faço um esforço pensando em, em como eu, eu posso criar histórias diferentes com personagens que geralmente a gente não vê né, nessas histórias. Né? Então por isso eu posso fazer a história. Eu já pensei até em escrever alguma história nesse sentido de vão morrendo um a um, né, etc. Fico pensando quem, quem que a gente colocaria no final, né? Com certeza não pode ser a final girl, né? Porque ninguém aguenta mais. As
0: pessoas, as pessoas
3: até <risos> uma pergunta
0: ainda uh, As pessoas têm expectativas específicas quando vem, ah, tá, o texto é uma mulher que escreveu. Eu já chega no texto com expectativa? Diferente de que se o texto fosse escrito por um homem, se tem essa sensação, às ah, vezes? Eu
3: tenho, eu tenho essa sensação, sim. Principalmente porque é, eu ouço muito no, de pessoal as pessoas comentando os meus textos em, em revistas, geralmente as revistas anônimas, né, que vem, é sempre falando, ah, mas isso não dá tanto medo, né? Parece que uma criança escreveu, é, parece que, que é meio bobo, porque é meio que vem o seu nome ali, percebem que é uma mulher e fala assim: "Ah, mas não deve ser tão forte assim, né? Como é que ela escreveu algo tão sanguinolento, algo tão aterrorizante?" deve estar tanto medo, então acho que já vem com essa expectativa de que não vai ser grande coisa e a pessoa às vezes
0: tenta convencer de que não é sabe? Fica naquela dúvida, né mas não pode ser tão pesado, uma mulher que escreveu, né? É, é, então vai... é, como é que vai ser tão pesado ou... assim ou então fica, não sei você eu fico com a sensação quando eu vejo esse tipo de crítica o cara fica pensando que vai ser só sobre temas femininos, seja, seja o que isso signifique né? sim, sim, e, sei, sim sei lá, você pode criar um serial killer à vontade Tipo, é, mas tá liberado vezes, por, por
3: exemplo, o último, bem, não vou falar do nosso livro, né? Porque ainda não pode. <risos> mas alerta pensando... de spoiler alerta de escolha, é.
1: alerta de Eu estou de me segurando tanto aqui para não cortar de novo. O <risos>
3: Ah, então, mas eu, aí eu vou falar, tem também um pouco isso no, no livro que vai sair na Dami Blanche, mas eu tava pensando no que eu posso falar, que é o livro o, o conto da Magna, né, o fim, o Começo de Todas as Coisas, ele lida muito com um, questões familiares e aí às vezes as pessoas não estão esperando por isso num livro de terror elas esperam outros tipos de questões não esperam que você vai falar sobre é, no, nesse conto eu falo muito sobre luto, sobre o amor e, e a relação conturbada que uma neta tem com um avô, e aí e as pessoas, às vezes, classificam isso como drama, porque, ah, mas era, mas era mais sobre luto, sobre como é, é, ela perdeu o avô e tal, não é tanto terror isso. Aí, sabe quando as, as pessoas já vêm com uma expectativa, é o que a gente falou, né, como assim, né, ela escreveu, não pode ser tão pesado, fala sobre família, como é que pode ser um terror assim? Mas existem vários tipos de terror, e também tem, todo mundo passa por, pelas coisas, todo mundo tem família, né, aquele povo lá que tá morrendo um a um na cabana, eles deve ter família, deve ter mãe, pai né eles também sentem
0: é a piada do, do Austin Powers, ninguém nunca pensa na família do Capanga quando, quando vai matar quando o cara mata o Capanga, ninguém nunca pensou na família do Capanga
3: pois é se for contar a história do outro lado né vai ver que a história do outro cara era mais interessante do Capanga
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: Puxa um pouco a ideia de que, do que, que a gente tem medo, né? Que o Valdo falou bem da né? ideia que a gente é educado a ter medo, né? Tá? E por que, que a gente tem medo do monstro? Eu vou jogar pra vocês a questão teórica. Por que vocês acham que a gente tem medo do monstro? Tá, 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 tá. Os monstros
3: somos nós mesmos, são uns um espelhos, nós mesmos. Às vezes sim?
0: Às vezes, né? Nem sempre, às é... vezes o monstro são monstro a gente só fica horrorizado mesmo, sei lá. Eu não sei porque eu aprendi de outro jeito.
1: Quando eu fiz oficina de, de escrita de terror, só falaram pra mim escreve sobre o que você tem medo. Quem tiver também se identifica. Aí eu falei, pô, gostei. Pra passear, é legal. <risos> é sobre isso. E do que, que você escreveria sobre o que você tem medo, J? Eu vou falar o texto, então, que eu escrevi pra oficina. Que, assim, eu tenho três medos, né? Eu tenho medo de espírito. que espírito é uma coisa de desgraçado, né? Uma coisa maldita, né? Eu tenho medo de extraterrestre. Todos são traumas de infância. Eu também tenho é. medo
3: de extraterrestre.
1: Não sou só eu. Não, eu... Na quarta série, então, a professora passou sinais pra gente nossa, assistir. É um
3: momento, Meu Deus! Minha nossa!
1: Eu não consegui ver
2: esse filme até
1: hoje. Então, saí, na parte do ET no Brasil, que Ai, mostra é a imagem parte. toda, eu saí, correndo, eu saí correndo da sala de aula. <risos> eu nunca... E, e Espíritos foi a mesma coisa, assim. Quando eu assisti Espíritos... Eu fiquei três dias dormindo de luz acesa Por causa da desgraça do espírito na, Nas costas do coitado lá Tipo, você nunca está sozinho Pronto, acabou, nunca mais vou dormir na vida Mas o meu terceiro medo E que talvez seja o pior Apesar de eu considerar o terceiro Porque existe, eu tenho medo de canibal Eu tinha um pesadelo recorrente Quando eu era mais novo De que eu, eu sempre acordava na caverna de um canibal Ele arrancava meus dentes Porque ele tinha um pote de dentes Que às vezes ele ia assistir TV e ele comia Comia como se fosse pipoca. Nossa,
3: que perturbado. Ah, e aí... Ok. Nossa.
1: <risos> é, eu tive uma infância difícil, gente. Uhum. Desculpa. Então, esse é meu medo. Eu escreveria sobre um canibal que é, usa partes humanas como comida do cotidiano. Você já
2: assistiu Channel Zero? É uma série. A primeira temporada tem um monstro desse jeito.
1: Eu só quero deixar claro. Eu não sou. Eu não vou ser ofensivo e falar. Ah, quem vê é essa porra idiota. Porque pra mim, eu, assim, comigo é não dormir, tá ligado? Eu seria idiota se eu visse. Quem for no meu Instagram, no meu Instagram, arroba a Oliveira, tem um. Tem um, um conjuntinho de stories lá que eu tava gravando enquanto assistia a mansão da. A, a Residência Rio. Maldição é. da Residência Rio. Eu só dou sorte quando, essas, quando eu tô vendo essas coisas Porque assim, eu tava vendo né, a parada E aí eu, eu, tipo, me falaram que a história era muito boa eu Falei, não, eu tenho que ver porque a história é boa e tal né? O terror eu vou fechar o olho quando começar e tal é, é, Sim, eu vezes a pessoa, total Tipo, uns gatos começaram a brigar no teto do lado de casa né, no, no telhado. E quebraram a telha. E meu quarto é, é de forro. E aí, chega uma hora que tá numa determinada parte da mansão, da, na maldição da residência. Eu ia falar, mansão da residência? Para, só para, Jota. <risos> Tudo porra. bem, a gente dito? E, <risos> e, e, tipo, o forro descolou e começou a abrir enquanto assistia a série. Então, assim, pensa Nossa. aquela parte de suspense que, tipo, vai aparecer o bicho ou não? Você olha pro teto da sua cara, tem... Um pedacinho do forro descendo como se alguém estivesse abrindo com a mão. Assim. Tem isso gravado, gente. Assim, eu quase morri nesse dia também. Então, esse foi o meu monólogo sobre meus medos. <risos> e. É sobre, eu não sei sobre o que eu escrevi, eu não sei porque eu sinto medo. Eu só sei essas histórias, eu morro de medo de tudo, eu tenho pavor, eu sou uma pessoa medrosa. É isso, Karen. Agora você me explica tudo isso, faz uma análise psicológica minha, e me
3: manda pra é, TV. Eu, eu queria que você escrevesse essas coisas. <risos> eu ler <risos> que eu quero ler esses livros
1: eu não escrevo chama a vida
0: <risos> gente eu só tô ouvindo aqui pensando okay, o que que, que que eu escreveria se eu escrevesse coisas que me dão medo já, escrevi, já fizeram o um filme chama-se A Mosca eu acho que é o um filme que eu tô de não, de eu mosca. não tenho medo de mosca, eu tenho medo de insetos. Eu tenho medo de insetos de uma maneira geral. Tipo, baratas. Eu sou com tanto medo, né? Dom? Exato. Baratas. <risos> assim, lacraias. Então. Eu assisti A mosca quando eu tinha uns 10 anos. E não me perguntem, gente, só passou na televisão e meu pai não, tem, não tinha muito senso. E eu fiquei extremamente traumatizada com a metamorfose do cara. E pior, anos depois, nesse mesmo livro do Steve Xavier que eu citei aqui, tem um texto analisando a, o filme A Mosca. E eu quase tipo, quase desisti de entregar a tradução, porque eu não aguento, eu lembro do filme! Ah, sabe? Né? Mas meus, além de medos horríveis de insetos, né? Tem os medos básicos de uma mulher que mora numa cidade grande, né, gente? Aquela coisa, não pode sair na rua a determinado horário, não posso sair com fone de ouvido, não, é, não pode sair assim, não pode sair assado, não pode isso, não pode aquilo. Então, se fosse escrever uma história, seria provavelmente usando esses medos básicos de uma mulher morando numa cidade grande. Né? Não posso sair na rua assim, não posso sair na rua assado, não posso sair com fone de ouvido, porque senão não escuto. Não posso. Uh, quando eu fazia, quando eu fazia prova de rua, né, de, de Corrida era muito frustrante porque os caras do. Meu... Eu era parte de fazer parte de um grupo de corrida, né? Da redação que eu trabalhava. Os caras podiam treinar na rua à noite. Tipo, não importava a época do ano as mulheres não conseguiam sair na rua, porque se elas saíssem à noite, elas ficavam, ah, o comente que eu me vou no sabe? Não dá pra sair na rua. Então, eles estavam ganhando da gente no, na, na corrida porque eles podiam treinar à noite. A gente não. Não tem nada escrito que Aí não pode, a mas...
3: Que não é a mulher que não consegue, né? Ah,
0: você já que não Exato. tem. Exato. Mas vai você correr de roupa de corrida, né? Com aquelas calças que Deus é justo, mas a calça ganha, oito e meia da noite. Pra você ver, né? o Quanto que você não ouve. Então, meu medo é esse, né? De eu sair de...
1: Deus é justo, mas a calça
0: calça ganha. Essa não, é, essa não é minha de origem, mas eu adotei, porque eu adorei a expressão. Mas é isso, cara. vai você sair na rua assim pra você ver o que acontece, né? Então...
3: E aí você fica olhando por cima do ombro o tempo inteiro e olha pra um lado e olha pro outro e atravessa a rua e...
0: Chave na mão, celular na outra, que qualquer coisa, levanta o celular. Amor, tudo bem? Eu tô chegando. Não tô falando com ninguém, mas é pra o cara achar que eu tô ouvindo. Eu tô avisando alguém que eu tô chegando em casa. Uhum. <risos> Meu,
3: Esse é o medo básico. É, eu gosto. Eu falo eu gosto, mas é assim. Tenho medo dessas coisas mais subjetivas, não essas coisas concretas, como. como às vezes a gente fala, é, ah, vampiro, não sei o quê, não sei o que lá. É mais essas coisas subjetivas, como tudo isso que você falou agora, como. Eu tenho medo de. Morrer cedo e deixar as pessoas na mão, é, deixar as pessoas e, e, faz, e a vida delas é ser impactada por isso, ou o contrário. De pessoas morrerem cedo e, e eu ser impactada por isso. Essas coisas mais subjetivas, sabe? Que não é uma coisa concreta. Você tem medo de alguma coisa que, que você não pode tocar, que é coisas que podem acontecer. É, medo da morte
0: é um medo clássico, né? Infelizmente. Eu, 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 eu... Mas acho que não é da morte, é do luto. É de deixar, de deixar a pessoa da mão também, né? Aquela coisa, é, que, tipo. É,
3: porque a, eu acho que a. Dependendo da, da morte, né, claro que a morte sempre, ela, ela, ela às vezes não é tão ruim, né, mas é, é a situação em que a, que a morte se encontra. Como ela vai chegar? Ela pode chegar de um jeito calmo, mas ela pode chegar de um jeito muito atribulado, né, e causar muitos muito problemas, então... Acho que é o, o medo é mais isso. Vocês já
1: tiveram medo de ser enterrado vivo? Eu tinha também. Eu tinha medo de ser enterrado vivo. Porque eu
2: tinha. Eu já...
1: Eu já né? eu, por quê? Porque uma vez eu vi o comercial do filme da SBT, aquele enterrado vivo. E aí, na mesma semana, minha prima chamou pra assistir A Múmia. Mal, porque, assim, não deu nem tempo de eu saber que A Múmia era um filme de descoberta bissexual das pessoas que só tem gente gostosa. Da vida, né? Porque, como... Começa o filme com o cara sendo enterrado vivo e eles descobrem porque eles abrem o caixão e o cara ficou arranhando o caixão por não sei quanto, te quanto tempo. E aquilo, junto com o enterrado vivo, me deu uma cena que por dias
0: eu sonhava que eu era enterrado vivo. Olha, cara. E o oxigênio nunca acabava. A desgraça de você de ter médicos na família é que você ouve também umas do tipo enterrado vivo. Que...
1: Okay, peraí, isso acontece mesmo?
3: Ah,
0: ah não... Eu acho que sim, é palmas,
1: que eu Mas hoje em dia é mais
3: difícil, é, né? não, é sério,
0: <risos> hoje em dia é mais difícil porque o esquema de, o esquema de funerária tá bem mais profissionalizando. Não tem, não tem... É muito, muito difícil hoje em dia de acontecer enterrado vivo, tá? Ah, então pode ficar tranquilo. Mais fácil morto no IML, né? É, né? Mas... <risos> Ao mesmo tempo, você escuta umas que falam assim, porra, bicho, sério. Eu nunca mais durmo depois dessa, então. É, eu tenho super entendo enterrado vivo. Eu tenho, assim, minha, minha, minha tia tem medo de pássaros, de maneira geral. É uma fobia, não é? medo é Eu
1: amo pessoas que têm medo de pássaros. Eu acho o medo muito divertido. É,
0: não é pra ela, cara. outra vez em trombeja flor na, na sala de casa, teve tem um troço. Aliás, a Cristina, se a senhora tá ouvindo, desculpa, mas eu vou contar isso. Fobia é um negócio que não é, não é racional, né? É um medo que também vende, né, gente? Aracnofobia. Esqueci como é que era fobia de palhaços. Alguém inventou o termo em latim. Então, medo de altura, medo de palhaços, medo de... Que nem eu, medo de insetos. Né? Não, é, não é explicável, mas funciona. Então, Valdson, cara, eu vou jogar uma pra vocês aqui, da, 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 da sua querida editora pra vocês. Como é que vocês pensam da ideia de, ok, como é que eu vou escrever este medo? Como é que eu descrevo este medo? Como é, que, como é que é pra vocês a ideia de, ok, eu vou colocar isso no papel. Como é que funciona isso? Você tem uma ideia de, ok, eu vou matar todo mundo de susto. Tem uma preparação? É como é que é? A Porque... ideia
3: é você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Como que eu sentiria isso? Que É, é, como, é como... O AJ tava contando a história dele agora. E o que, que a gente fez? A gente se imaginou lá, sentado, na casa dele. Vendo a, a, o forro dele se abrir. E você começa a imaginar. O que, que eu faria nessa situação? O que, que passaria pela minha cabeça? Eu acho que é isso que... Isso que eu faço quando eu escrevo, a gente se coloca no lugar dos outros, né? E aí você fica imaginando como é que eu descreveria o que eu estaria sentindo nessa hora. É você tentar sentir aquele medo também, mesmo que não seja um medo tão forte para você, mas naquela hora que você tá escrevendo, é é real.
2: E eu acho muito incrível quando eu pego um texto, assim, eu fico ou com medo do que eu tô lendo ou mais tenso, assim, sabe? Porque é, eu acho que, que o cinema consegue fazer isso comigo mais vezes, né? Porque, enfim, tem trilha sonora, tem outros elementos também. É, e foram pouquíssimos livros, assim, que eu senti medo de verdade. Né? E quando aconteceu, surgiu até um pensamento, assim, de eu nunca vou conseguir escrever isso porque dessa forma, eu acho que tem recursos ali que, é, são próprios né, do, do gênero de terror mesmo. E, mas isso que a, que a Karen comentou, de, de tentar se colocar no lugar, eu acredito que, que é uma das formas. E o que eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente falava os vários medos, é como isso é importante também pra gente, é, de novo, né? considerar isso na hora da escrita, uh, dependendo do tipo de personagem que você está escrevendo. Né? Pensar na não só nas reações ou no que tem medo, mas em quais soluções também né, essa personagem vai encontrar diante de determinadas situação. Então, tem até um, um, um filme do, do Jordan Peele, o, o Us, que tem uma cena que chega até a ser cômica, né? Porque uh, tem, uh, tem a família branca lá, que eles tentam chamar a polícia, mas é, não dá certo, porque eles tentam chamar por uma assistente é, de voz e ela não entende, ela começa a tocar a música Foco de Polícia. <risos> e aí isso me fez pensar muito... <risos> ela, ela te fala assim... Call the police. E aí, tipo, começa a faltar a foto de <risos> polícia. E eu fiquei pensando justamente como se fosse até, dependendo do outro, outro grupo, a solução não seria, inclusive, chamar a polícia, sabe? Então, dependendo do lugar onde você tá, essa não vai ser a primeira solução que você pensa. Então, acho isso interessante quando a gente é, tá criando personagens mesmo, né? De uh, pensar quais vão ser os medos e quais as soluções encontradas ali, né? para determinadas Caralho. situações.
3: da história da perso do personagem, né? O que que... Qual que é as referências que esse personagem tem, O que, que aconteceu na vida dele para ele ter esse medo, né? para ele agir dessa forma?
2: Exatamente. Até isso aqui do, do medo de, de ET, que, que a Jota falou, eu fiquei pensando que era uma imagem que a gente cresceu com isso na década de 90. Né? Então, eram coisas que, não só filmes que tinha, mas direto tinha notícia é de, de OVNI que foram avistados e tal. Então, faz, faz uma, fazia parte ali do possíveis medos da nossa medo... geração. Ah,
1: Luciana Gimenez só deu a luz pra merda, só naquele programa <risos> o...
0: Gente, o medo... Entendam como que... É, é. o, o medo da geração anterior, anos 80, era a Guerra Fria. Você tinha a ideia muito real de que uma bomba ia cair do céu azul e acabaram com tudo. E é muito, muito engraçado você explicar isso pra quem nasceu anos 90, anos 2000, que como assim se tinha medo de uma guerra invisível? Mas tinha, bicho. Todo dia na televisão eram os russos e os soviéticos, isso e os americanos. Aquilo e não sei o que, a corrida armamentista. E você criou uma geração de pessoas traumatizadas com a ideia de meu Deus, um dia o cara vai sentar na mesa, apertar o botão vermelho sem querer e aí acabou-se tudo, né? que é tipo, aí você tem o um simples catástrofe, uh, o dia seguinte, e, e o Freds, que sai também os dois, agora recentemente numa caixa da Versátil, eu acho, de caixa de DVDs de ficção científica, já devo ter mencionado o Freds em outro, em outro programa, mas o medo é muito real, o medo da bomba, e como é que se explicou hoje em dia? Ah não, é, tipo, da onde vem isso? Vem na televisão. Você fala dos OVNIs, eu tinha... Lembrei de um medo que a minha irmã tinha, que era o medo do... que o sol, fosse... o sol fosse explodir. Porque ela assistiu é assim, o cosmos, e aí, tipo, um... o sol vai explodir um dia. E ela entrou em pânico. e é o que tipo de ameaça,
3: né? O desconhecido. Você não sabe se pode acontecer. É imprevisível. Isso é o que dá
0: mais medo. É imprevisível fora do seu, fora do seu controle total, né? Uhum. E, tipo, a minha irmã tinha pânico que o sol fosse explodir, porque ela viu no cosmos... Né, do calceira e que o sol vai explodir. Ele entrou em pânico. E para explicar para ela que daqui a 5 bilhões de anos, para de 6 anos não faz sentido, né? A ideia de bilhão de anos. <risos> Mas levantando uma aí, Valdo, só que você falou que eu achei muito séria a ideia, né? Que é a o medo depende da posição do personagem social, depende da, da posição do personagem tabuleiro, né? Você falou aí do do us que toca fuck da polícia, onde call da polícia. É, uhum. e, aqui no cenário brasileiro, a primeira coisa que você faz, é, você chama a polícia, porque se chamar a polícia, o que vai te acontecer? Né?
2: Sim, dependendo do lugar onde você mora e do grupo que você faz parte, às
0: vezes é pior. É, né? somando...
1: Eu tenho medo de polícia também, eu tenho medo de
0: polícia. É, então né Eu tô falando sobre
1: muitos medos meus aqui, né? Tá
0: tudo bem, a gente, tá, a gente dizer, não
1: julga. Eu acho que quem tá, no, quem tá no Brasil e não tem medo de polícia é porque não entendeu nada. É. Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa. Ah, não, é... Eis a questão. Isso puxa para a
0: nossa audiência. Né, de, de escritores e futuros escritores. Gente, como é a ideia de escrever terror num cenário como o nosso, no Brasil? Brasil? É difícil, né? Porque a
3: gente vive no Brasil do terror o tempo inteiro, né? É muito difícil. O que é mais terrorizante do que o Brasil de hoje, né? 2021.
0: Exato, e a ideia de que tá, a gente vai explorar os nossos medos, vocês têm visto isso em textos nacionais, né? de vamos explorar a fundo os medos brasileiros, ou não? O pessoal não, tá encar não resolveu resolvendo encarar ainda essa, essa bomba
3: Eu acho que as pessoas ainda estão muito apegadas ao modelo, aos modelos clássicos e aos modelos estadunidenses, ainda se vê muito isso e não consegue passar... Algumas pessoas ainda fa fazem, mas muitas não conseguem, ainda ficam É que nem tem, tem muito lançamento, por exemplo, de Lovecraft ainda, né? Tudo bem que eu também gosto de horror cósmico, mas como é que a gente coloca isso nesse, no cenário que a gente vive, né? Nas situações que a gente vive? As pessoas sempre pegam uhum. aquela, aquela situação clássica de, de Lovecraft... Das, 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 um cenário meio gringo e tal mas e se a gente tentasse botar aqui mesmo que você queira essa inspiração né? colocar pra cá, eu não vejo muito isso
0: acontecer, eu ainda não, não tô vendo muito isso. Fica aí o recado, hum. gente, para próxima pras para os futuros leitores, né? Pega aquilo que te dá medo mesmo no dia a dia, né? Tem que a gente
1: falar sobre terror no Brasil, de escritores nacionais de terror, é meio complicado, que é uma galera que é... Ela é muito conservadora mesmo, né? Tipo, quando eu falo conservadora, não de, de serem pessoas escrotas, apesar de algumas serem, é mas de, tipo, ser realmente purista, né? Sim. É real isso que a Karen colocou e... Assim, é, tipo... Teve uma época que o Rafael Montes escreveu aquele... O Vilarejo. Era, tipo, nem era uma coisa mega inovadora e virou a, a parada de terror mais vendida de um autor nacional, sabe? E, tipo, cara, não, não era algo inovador, saca? Tipo, saia um pouquinho assim da caixinha, tipo, saia um pouquinho do mainstream, mas só, saca? Então...
3: Bem sei
1: pouquinho. lá, eu, eu sou suspeito <risos> é, Eu sou suspeito para
3: falar Bem assim Bem pouquinho, eu, eu detestei esse livro E era que eu gosto dos livros Bem, então. dele Eu acho que eu, teve outros livros que eu gostei dele Mas esse daí, ele parecia para mim, eu achei que ele era Tudo que já foi feito, assim Mais
1: então, um É que no, o ele não pegava assim Os clássicões, né? Tipo, não fazia referência direta aos grandes classicões, né? Tipo, ah, eu vou aqui, sei lá Fazer um... É, eh, Lovecraft, tentar fazer uma releitura de Poe, uhum. fazer uma, sabe? E aí, tipo, quando eu vejo pelo menos, né, novos autores e tal trabalhando coisas de terror, é, sempre vai num ponto muito óbvio, sabe? A, achar alguém que tá tentando emular um Clive Barker assim já é um grande achado, sendo que é algo que lá fora já, tipo, já tá batido,
0: né? Uhum. Eu, não, eu não sei se, se tá batido ou não, e aí gente, tem uma outra discussão que valeria para um outro programa sobre a necessidade da gente ter que reinventar a roda o tempo todo. A Karen levantou essa no Twitter outro dia, né? Que os atores uhum. brasileiros precisam levantar, a, precisam reinventar a roda Uhum. Mas eu pergunto muito a ideia, porque horror é um negócio que, como eu falei aqui no começo do programa, né? É, se você muda a chave, né, muda o gênero do personagem, muda a etnia do personagem, você deixa de ser medo. Deixa de ter medo e passa a ser outra coisa, né? Então, quem é que tá pegando? Quem que você, assim, autores nacionais que você fala, ok, este aqui, este, este aqui, esta aqui está, está interessante de ver o que tá fazendo, como é que ela tá pegando os medos, etc. Vocês têm nomes que vocês podem citar? Ana Paula Maia. É. A continuação da minha pergunta era além da Ana Paula Maia, mas tudo bem. A além Paula da Ana Paula Maia.
3: A Ana Paula Maia é o... Não vale, não vale. Ela não vale, porque todo mundo cita ela. <risos> ah, então,
1: eu perguntei antes da gente gravar se valia falar do Chuck, porque é muito parecido o estilo de horror dos dois. É, é a mesma pegada. Tipo, não tenho... É porque a Ana Paula Maia ela foi mais... É, um terror mais especulativo na série, né? Na desalma e tal, né? Mas o horror nos livros dela, assim, é a coisa, assim,
0: você
1: fica muito incomodado, é claustrofóbico, né, a parada.
0: Você lê pra passar nervoso mesmo. Ah, não, eu gosto. <risos>
1: eu gosto, eu gosto. Perdido passar nervoso. É. <risos> Lendo.
0: Tem, tem gosto pra tudo nesse mundo, gente. Não, eu
1: gosto, é, esse horror eu gosto, assim, que é, mais, é um que mostra mais coisas da vida mesmo pessoas não tem diante quer porque é livro Uhul. <risos> maravilhoso isso aí facilita né pra ver mas eu, eu gosto bastante assim desse tipo de, de história que vai mostrar é quase um Putz, não sei se dá pra, dá pra colocar dessa forma, mas é como se fosse aquelas histórias de serial killer só que sem a fama, tá ligado? Porque é meio que isso, né? É uma galera que vai muito além, assim. Só que, como você não vai fazer um documentário de serial killer, né? Você cria uma pessoa, você cria personagens num mundo que é crível e que fazem coisas que no nosso habitual seria, tipo, escroto pra caramba. Ou eu tô falando uma grande merda e a Karen pode me corrigir com toda a razão. Volta o microfone.
3: <risos> não, você não falou grandes merdas. Na verdade... Eu ta... E pequenas, <risos> pequenas.
1: Não, desculpa.
3: <risos> Na verdade, eu tava pensando aqui no que a, que a Ana falou sobre é, coisas que a gente possa falar de gente que tá fazendo diferente. E eu queria perguntar para vocês se vocês já viram um filme chamado O Animal Cordial.
2: Eu vi. Semana passada. É, a
3: diretora Gabriela Amaral Almeida. <risos> Eu fui ver só porque eu tava procurando filmes de diretoras brasileiras, aí eu caí nesse filme. E eu acho que esse é o tipo de terror, assim, muito bem localizado no Brasil, e que é incrível, assim. Ele, ele pega várias coisas, vários pontos da sociedade, assim, e, e destrincha. Numa situação pequena, né, que é o pessoal ali, naquele né? é restaurante, ali dentro, né, e não podem sair, e o, o como é que essas pessoas interagem, e cada pessoa tem a sua realidade ali. É o tipo de coisa que eu queria ver mais, inclusive em livros também.
1: Mas tem jump scare? Tem jump scare? Não,
3: eu, eu acho que não, tem não ele, ele é, é mais, é mais um... psicológico. Ah,
1: então é, mas é, e, e, e é,
2: é bem grátis. É um slasher, né, e eu achei muito interessante como... Como parece que o filme vai ser sobre uma coisa, né? Como parece que o perigo vai ser um que se apresenta ali no início, mas depois a chave vira e você entende ali quem é de fato o monstro, né? Dentro daquele é O, contexto. o animal
0: cordial entrou na lista da, da J. Venegaires sobre filme de terror na newsletter da DB, junto com outro filme nacional que eu vou procurar porque eu adorei a premissa. É um musical que se passa no cemitério. Ah, eu Sinfone. vi
3: isso na lista. Sinfonia da Necrópole.
0: Como é que passou e não vi, cara? Eu, só, eu tenho medo de filme de terror, mas eu gosto de musical. De repente vai ser interessante.
3: Eu achei bem diferente. Eu não conhecia. Quando eu li, quando eu li a newsletter, eu fiquei interessada também
2: tem um eu vou indicar um mais um filme também é o M8 quando a morte socorre a vida
0: nossa Vocês... eu, vi esse, tá eu vi esse também eu achei muito interessante
2: é um filme nacional e ele é muito interessante também né porque é justamente um, um garoto negro que ele tá ele faz medicina né e aí ele começa a olhar para aquele espaço da universidade e percebe que as pessoas negras que ele vê ali ou estão trabalhando, por exemplo, na limpeza ou são os corpos, né? Que eles fazem a, as aulas de anatomia. Então, é... Tem umas questões bem interessantes também e ele fica... Ele começa a procurar, né? A identidade dessa pessoa, inclusive desse número, né? O M8. É, e aí o, o filme consegue fazer algumas críticas que são interessantes também.
3: Aliás, Não, é, é, é uma coisa que vai começar... Pra, pra mim tá começando a me dar medo, né? Depois das notícias que a gente acompanhou, né? Tá começando a dar medo de médico. Olha a
1: cara... Agora que o genia voltou pra, pra moda, né?
0: E... É, a história...
2: Eu vou sair desse podcast com vários caramba, novos... Catálogo <risos>
0: <caramba, caramba risos> nozinho pra ficar, ficar assustado, né? <risos> então, a, a, a profissões que dão medo, é médico ganha, né? Porque, de novo, né? Você não tem muito controle... Do que te acontece quando você está na mão do cara. Baseado em fatos reais também? Com certeza, senhoras e senhores. Esse é um problema complicado.
1: A gente tem que fazer um remake de O Médico e o Monstro. Só aqui. Tem que se chamar O Monstro e o Monstro.
0: <risos> Mas você sabe que a ideia do Médico e o Monstro... né? É, se escondeu, o autor escondeu a, as identidades dos nomes. Você sabia? Uma piadas. Ok, agora
2: é a hora, <risos> a hora
1: que a gente... Começa. Então era baseado
2: em fatos
0: reais. Uh, o Médico bom é o Jekyll and Hyde, certo? Ahm, um, algum engraçadinho analisou que Jekyll, ou o espaço Jekyll, eu mato, e o outro é o Hyde, um mato e outro esconde. Hum. Que gente. <risos> então, gosto.
2: <risos> Durma com essa. essa. Durma com essa.
0: Depois dessa revelação.
2: Depois dessa revelação,
0: acho que pa... encerramos, porque depois dessa, Ana, Ana Google. Socorro. <risos> Mas, gente, em matéria de remakes Que eu realmente gostaria de assistir De monstros em geral Não gostaria muito mais de ver zumbis Juro que eu já deu a minha, minha, minha cota Pra uma década E nem vampiros Eu realmente gostaria muito mesmo É de ver um bom filme de fantasmas No computador Na ideia de os fantasmas invadindo computadores isso me dá medo também. Já existe. Já existe. Chama a
1: impressora. Não, a
3: impressora.
0: impressora. É verdade. Ninguém, nunca fez um, ninguém nunca fez um filme de terror, a impressora assassina. Tá aí, gente. Fica a sugestão do nosso encontro de vocês. A impressora sabia de tudo. Que terror, terror tecnológico. Né, tá aí uma coisa que a gente precisaria pensar mais pra frente, porque a gente teve a onda dos carros assassinos, quem foi criança nos anos 80 vai lembrar.
1: Que tá voltando pra moda também. É, né? já um, aqui, um, a gente um tá filme tendo...
0: chamado é, O
3: Sofá Assassino. Vocês já viram esse filme? <risos>
1: Ah, esse é aqueles <risos> filmes C, é, C, D.
3: Esse aí
2: já, já tá no X, né?
3: No Y, Nossa, no sofá B,
1: assassino. Né? Não. não, tem sofá assassino, tem pneu assassino.
0: Sim, já teve as batatas, não, as batatas, as tomadas assassinas. Aliás, Faz também, tudo pra mandar. Mas o filme é
3: muito bom, é subestimado esse filme.
0: Tem que mandar um oi aqui, vou aproveitar pra mandar um oi pra dois fãs dos filmes B. Né? Germana, Viana e o Saladino Amigos meus Que são proprietários da ideia Que o filme B é de bom né? Filme ruim. Então Mandando oi, Germana e o Saladino Que vocês me fizeram assistir filme de terror né? Com o Vincent Price Na casa do meu amigo nosso até hoje Ana, é, tipo, horrível. Oi. Ana
1: O pneu sai pulando na rua E quebra o pescoço das pessoas
0: Cara, só sou assassino. <risos> Então, eu acho que a gente devia pensar a ideia de um De um, um de impressora iPhone. assassina. É, de um, um Wi-Fi, tipo, o HAL 9000 do Céu no Espaço que controla a casa toda, a Alexa controla a casa pra deixar e a Alexa invadida por um espírito e controla a casa. E tã, 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 tá vendo? <risos> e a impressora assassina,
3: gente. Só voltando na impressora, eu acho que ela é muito preguiçosa pela ser assassina. Ela não funciona. Como é que ela vai assassinar alguém?
1: Ela te mata aos poucos, já AVC
2: Olha que <risos> tem um filme é, que ele se passa só numa ligação do Zoom numa vida Eu chamada. vi
3: esse filme. É legal. Ah.
2: O nome é Amizade Desfeita. Então... É, é, é,
3: mas ele, tinha, ele é... podia ter sido tão melhor do que ele foi, né? É um pouco triste.
2: É. Ele não é tão bom, não. A ideia foi legal, né? De pensar num filme que se passa só no desktop, né? Você não vê outra coisa ali computador, da tela do computador.
1: livro dá dinheiro? Eis a questão. Quá. Gente, eu acho que tem uma coisa ainda pra gente falar antes, Fala, né, que a gente não falou. Sobre como não romantizar essas cenas de... Porque assim, Sim. por que, que eu lembrei disso? Porque quando o Valde falou sobre é, esse filme que se passa na chamada de Zoom, né, ou de Skype, enfim. Eu lembrei de um... assim... Existem filmes bons, ruins, é, existe aquele filme que muda a sua vida e não necessariamente isso é bom. Né? E tem o pior filme da minha vida, que eu já assisti, né, eu, eu me tornei uma pessoa pior depois que eu assisti esse filme, que se chama Megan is Missing, vocês já assistiram?
0: Não, mas ficou de
1: é Foi um filme que era o, a, o objetivo, aparentemente, era conscientizar pais... Começamos, esse é o público-alvo. Pa pais serem conscientizados dos perigos das amizades dos filhos da internet.
3: Ai, nossa, Isso é até e... os Ai, anos meu Deus. 2090, né? Agora agora Então, só fazer... que é
1: 2010. Agora a
3: gente precisa fazer o contrário conscientizar os nossos pais dos perigos da internet.
1: Exato. exatamente Isso aqui, Isso virou tá aqui, qual é qual é desse filme né eles pegam sete casos de garotas que morreram ou sofreram estupro por por essas questões né de uh, golpe da internet juntam esses esses casos e fazem era naquela época que tava tendo aqueles. A moda era fazer filme com câmera. Ah, tipo, câmera é, sim. Exato. A moda era aquilo, eu tava eu no de, absolutamente... luta de Blair, né? Não, não. Era, tipo, já tinha passado bastante pro mas tinha voltado com atividade paranormal. Sabe? Ah, verdade. Bem naquela época ali. Aí, 2010, 2012. Isso, isso. Aí uma garota sumia. A garota, que era a, a devassa da, da dupla de amigas, sumia, porque, obviamente, né? Ela tem que ser punida por ela ser assim. Ela né? não
0: é a Final. Ela amig... não, não é a Finobell.
1: Exato, exato. E aí a garotinha, a melhor amiga dela, fofa, que anda cursinho pra lá e pra cá. Ela decide que ela vai encontrar o cara que era o um suspeito de ter raptado a amiga dela. Mas fala, não, vamos ver até onde vai essa história, né? É, não, não, não acontece. Tipo, não vai, só não vai. Não, ex, não existe achar, porque o final é tipo, o, é gravado sempre na câmera das pessoas, né? O final, ela é capturada pelo cara, a cena é totalmente romantizada, assim, desse jeito mesmo que vocês estão pensando. Ah. É, com direito a foco em perda da virgindade da garota. Ah. Tipo, nesse nível. Ah. É esse nível. E aí, e tipo, o negócio escala de um jeito, assim, porque, tipo, é... É inteiro, é terror psicológico. Chega um momento que o cara rapta a garota, leva ela pra um lugar, fala, vem ver esse baú aqui. esse Tipo aqueles barris de, de petróleo, assim, sabe? Aí abre e tá o cadáver da melhor amiga dela lá dentro, ele joga ela lá dentro. E aí vira um negócio totalmente over, tá ligado? De, agora, olha tudo que a gente vai desgraçar a vida dessa menina. Aí, além de fazer tudo que ele faz, joga a menina com o cadáver da amiga dentro, enterra ela no bairro num local e deixa a câmera gravando pra quando a polícia achar a câmera ver que ele fazia isso. Tipo, não acontece nada. É, só, é literalmente... Pra mim, esse é o maior exemplo de isso é só pra chocar. Não entreteu em nada, assim, não... É tipo, não é que existe uma moral da história. Ele é panfletário. Pra mim, quando a coisa é panfletária, ela deixa de ser artística. E... Assim, to, assim, toda a sequência final desse filme, com esses detalhes que eu dei, eu acho que é, é um, grande, uma, um grande workshop de o que não se fazer. Tá <risos> é, 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 parece que eles pegaram uma lista e foram falar. Ah, falta isso, falta... Opa, beleza, estão quase, estão quase. se assim, destruíram tudo. É uma desgraça esse filme, não assistam. Mas fica aí o exemplo e ainda bem que isso aqui é um podcast de pessoas... Sons, porque eu acho que até eu passei um pouco do limite, mas se fosse para detalhar tudo que tem nesse filme, é, teria que ter um aviso de gatilho no começo, porque assim, é muito ruim, muito ruim mesmo. Eita,
0: ok, gente. Então, como não fazer isso, né? <risos> Acho que basicamente
3: tem a noção, né? Não seja, não seja essa pessoa.
1: Faça terapia, né?
0: Eu acho também um pouco, uh, falando como editora, não como autora de terror, é mais ideia do que, que você quer nesse texto, né?
3: Você então, é, quer... E nesse exemplo, o, pelo, pelo que o AJ falou, os caras queriam chocar por chocar. E isso é sempre vazio, né? Você querer chocar por chocar.
0: É meio óbvio, né? Então, a ideia do, 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 do filme de exploração, né? Exploitation, que é o susto pelo susto, o medo pelo medo, né? Então a primeira coisa que você deve pensar para qualquer, qualquer texto, mas para terror especificamente, falando como editora, é ok, o que, que você quer aqui? Né? Se você quer dar o um susto, por que, que você quer dar o um susto? Porque eu quero dar o um susto, porque eu quero que as pessoas tenham medo, é, um, é, um, é válido, tá? Mas fica vazio também
1: então acho que é... é então é porque eu para mim o que é foda é que principalmente a gente teve né, como eu faço a coleta da retrospectiva agora todos os anos né ano passado a gente teve né o caso de um leque que diz que estava sendo censurado hum, é porque o livro era nessa é, eu lembro desse e caso e, a, e, aí, disso. e aí a, a parada do cara era, não, porque eu sou trevoso, porque eu sou da UICA tipo, <risos> é, e as pessoas eu sou, assim, bicho. Eu, sou jo, eu sou jovem eu sou trevoso, <risos> as pessoas não entendem meu nível de maldade que eu sou da UICA, tá ligado
0: aí, as pessoas, as pessoas não entendem como minha escrita é pesada é, esse, tipo, esse tipo de situação é complicado, porque a minha escrita é pesada, tá, e, e por que ela é pesada, É, a gente tem e ficar perguntando
2: pra quê, por quê e pra quê. quê, também,
0: quê? Né? Pra quê? São as duas perguntas básicas pra qualquer autor. Mas quando você vai passar nesse gênero, é ok, por que eu estou fazendo isso? Pra que eu estou fazendo isso? Se é só pra você só para ser, puxa, eu sou um cara trevoso? É, beleza, é... é próxima
1: Contemplem, minha maldade é muito riso é, é, muito, rir, é tá muito
0: risada de risada do pelão de, de novela ha, 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 né? eu passa gente para próxima né
1: então mas eu acho que eu acho que é interessante você até a Karen falar um pouco sobre, tipo, sobre qual é a diferença assim, de, de terror e só o choque pelo choque. Porque eu acho que entra muito naquela vibe que tem uma discussão, mesmo com o cinema, né? Do que é terror, do que é o filme de terror e qual que é o filme de dar sustinho, né? Que é, acho que flerta bastante, ou não. Eu posso também estar falando merda de novo. Não não Vamos descobrir.
3: Então, o negócio é que é, esse povo, às vezes, faz um negócio muito raso, né? Nem, não, você nem conhece os personagens direito. Por que você vai ter medo? Você vai só se chocar. É, eu acho que é isso. Esse choque pelo choque, é, é o povo achando... Ah, se eu colocar aqui uma tripa voando na cara, e o que, o que aconteceu nesse caso, um estupro na sua cara, será que as pessoas vão ficar com medo? Vão ficar chocadas? Só que não. Mesmo que sejam coisas horrendas, se você não se conecta com aquelas pessoas, com aquela realidade que elas estão passando, por que, que elas têm medo daquelas coisas? Por, que, que, por, por que, que você poderia iria temer por um personagem se você não, não tem o um mínimo de apreço por ele? O um mínimo de desenvolvimento daquela história para chegar até aquele susto, para chegar até aquele medo? Se você não, não levar pela mão o leitor até esse ponto, vai ficar uma coisa vazia. É o, é o susto pelo susto, o choque pelo choque, e aí fica isso daí, eu sou muito pesado só que, tá, e daí? A gente vê isso o tempo inteiro e infelizmente a gente fica meio anestesiado porque essas coisas acontecem o tempo inteiro com pessoas que a gente não conhece, que a gente sabe que tem família, história é, amores, sentimentos só que a gente não conhece que é quando a gente olha na TV e tem um noticiário cheio de sangue um da Atena lá falando de de várias mortes e coisas que aconteceram e você nem não liga, porque é só mais um dia. Porque não houve um desenvolvimento para você chegar até ali. A gente acaba ficando anestesiado, que a gente não devia, né? Porque são pessoas, que, que como aconteceu com, com a Covid, 600 mil pessoas e uma hora a gente parou de, de ficar triste, senão a gente também ficava... não conseguia mais viver,
0: né? É, tá. Uhum. Acabava entrando numa coisa que Pessoas que estudam guerras falam Que é a fadiga de batalha Chega uma hora em que é tanta coisa Que o cérebro implode Não é que explode, né Que fica as caquinhas voando Você implode, vai pra dentro E aí você literalmente deixa de, de pensar no detalhe Deixa de pensar no assunto Porque senão se você enlouquece É fadiga mesmo É, 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 um, é um troço real Sim, infelizmente. Mas o
3: que acontece quando a gente pega uma notícia em que conta toda a história da pessoa e como ela chegou naquela situação? Às vezes tem umas notícias que são assim, que contam tudo Exato. sobre a vida da pessoa. Aí você se, 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 termina a notícia chorando, falando, poxa, o que aconteceu com essa pessoa? Exato, porque, porque
0: aí você, quando você põe um, 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 você põe um detalhe, né? você põe o, o, o rosto, na pessoa, hum. o, o, hábitos e costumes... Ela deixa de ser uma história, passa a ser uma pessoa. É. Uhum. É que nem eu acho que um dos melhores textos que eu li sobre as 500 mil mortes. Né? Eu não vou lembrar autor ou autora, que é uma desgraça. Mas é, a, a autora. Eu tenho quase que foi uma mulher. Ela é puxando assim: olha, 500 mil pessoas, tá? Na verdade, são 500 mil escovas de dente que ficaram na pia. 500 mil ah, pastas. De documentos pra resolver, 500 mil mães que não vão receber cartão. É, e aí você vai pegando os pequenos detalhes, sabe? 500 mil uhum. pares de sapato que ficaram na porta. E aí você vai porra, né? São os pequenos detalhezinhos, né? Caneca favorita, é o jogo de futebol que a pessoa que não tem ninguém ouvindo. São os detalhes. E é o detalhe que conta, que te vende que a história. Uhum. Isso pra todo uhum. tipo de texto, mas pra terror, né? Que você tem que, se pra, pro susto funcionar, você tem que estar ser a pessoa. Uhum. Então, um bom facsímil dela, pelo menos.
1: Uhum. É, uma coisa, mas assim, mesmo... Eu acho que, não sei se dá pra gente ir pra esse assunto, é, mesmo você ter um bom trabalho com personagens, ainda tem que ter aquele cuidado com a romantização de alguns assuntos, né? Tipo, eu acho que, me... dependendo mesmo, você pode ter o melhor tratamento de personagens que... Né, que você puder ter, mas se você for abordar uma determinada cena tipo, sei lá, covid mesmo, por uhum. exemplo você vai que até foi um, um, um tema isso, né? Escrever ou não sobre o tema covid nesse momento né? e tipo, você colocar de uma forma, que tipo, todo mundo hoje tá, todo mundo sabe o que é covid hoje tá ligado? todo mundo sabe como que morre alguém que, tá com, que teve covid, né? Uhum. Então, tipo, será que é necessário você deixar gráfico só para chocar sendo que tipo, é um assunto que todo mundo já sabe que aí, pra mim, entra meio que no mesmo argumento de gente que romantiza estupro, tá ligado? Que é narrar todo um passo a passo. que Tipo, até uma criança hoje sabe como é que funciona um estupro, tá ligado? Você não precisa fazer isso pra deixar uma pessoa desconfortável, saca? Então, é, às vezes eu, eu fico um pouco assim, tipo, não... Que, beleza, eu, eu concordo com isso que vocês estão falando sobre a construção dos personagens, mas talvez... Eu não vou dizer que, são, que é etiqueta, mas eu prefiro dizer assim que é, é fraco tecnicamente, porque isso só está sendo óbvio, é. sabe? Mas, tipo, novamente, sou eu cagando regra aqui, né? Vocês podem falar tipo, vocês podem falar, Jota, você está totalmente errado, é, Para mim é isso. O que vocês pensam sobre isso? Você
3: tem razão, porque está é, na sutileza, né? A sutileza às vezes envolve a gente muito mais, deixa a gente com... É, desenvolve mais os nossos sentimentos os detalhes, como a Ana falou, do que uma coisa é, que a gente já sabe todo o procedimento, né? Como no caso Aham. da Covid, no caso de um estupro. Você entender mais uh, os pequenos detalhes, como... Uh, quando a Ana começou a falar a escova de dente, a gente já começa a pensar em tudo... A nossa rotina, todas as coisas que... A, a, a cor de, da escova de dente do, da pessoa que, que vive com você, da sua companhia, do seu filho, da sua mãe. E aí, aquilo lá, você começa a pensar aquilo lá ninguém nunca mais vai usar. Essas sutilezas despertam sentimentos na gente. Sejam sentimentos de amor, de tristeza, de medo. Então, é mais difícil, claro, você pensar nas sutilezas. Mas é, é mais envolvente do que você ir e só pegar um o um, um procedimento é uma, é uma coisa fria, né? O procedimento de uhum. qualquer coisa que você queira descrever. Então, como é que você se sente em relação àquilo? Se você, por isso que eu falei sobre, sobre os personagens. Como aquele personagem se sentiria? Como você se sentiria no lugar daquela pessoa se a, a mãe dela morresse ou se ela passasse por um abuso? Como é que é a sensação de estar na rua e, e ouvir passos e, e olhar para trás e segurar o, 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 o sentimento das chave entrando na sua pele, porque você está com medo e segurando aquilo com força?
0: Eu vou, eu vou puxar para um autor, né, dos da velha guarda, né? De horror, mas é horror mesmo, o cara é nojento. Não, é mas, é, mas não, vai ouvindo. Ofensivo. Não, mas é, mas é, mas é, eu, eu falo, isso não é nem puro, não é uma ofensa, é uma descrição clássica, que é o J. Ballard. Uh, quem escreveu? Já viu o filme Crash. Uh, é, 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 é dele, o texto original. Ele é extremamente cirúrgico na descrição do horror dele. E é, sim, poucos adjetivos para descrever cenas horrorosas de violência. Certo? Uh, cenas a violência sexual, cenas de uh, pereções. Mas por que, que ele é interessante? Até pra mim, que não gosto do gênero. Na linguagem dele, extremamente cirúrgica, extremamente centrada, ele ainda me faz entender pela cabeça do personagem. Então, eu me importo, uhum. eu fico horrorizada com as descrições que ele dá do que está acontecendo, não é o choque pelo choque. Embora muita gente faça uma análise rasa de Ballard e fale que ele é o choque pelo choque, é o nojo pelo nojo. Não, funciona especificamente aqui porque eu me importo com os personagens. Então, às vezes, a ideia do, da descrição pesada da coisa, é, descrição é, foco seco no texto, ela funciona para o que o cara se propõe. Agora, você tem que ter... A manha de me fazer me importar com o personagem, do contrário é o choque pelo choque, né? É o susto pelo susto Sim. e e aí o que, que mais tem? Né? fica aparecendo aqueles jornais antigos do Superman que sai sangue, né? Quem 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 sobreviveu aos ao notícias populares aí levanta a mão, né? Então você tem que me fazer me importar com isso, sabe? Uh, porque você vai ter alguns vai ter personagens vai ter autores que é a descrição é crua certo? Ela é nojenta, não é romantizada, né? Mas aí é que tá a diferença. O cara pode ser cru na descrição. Se você, como leitor, ver essa linha de que, ok, nós temos um personagem aqui, nós temos uma história aqui, isso aqui não é só descrição pela descrição, não é só o sangue pelo sangue, mas tem que ter a banha. Então, como é que você tem a banha? Escrevendo, testando, e fazendo a gente se importar, ou seja, me dá um personagem, me dá uma história firme pra ele. Ah, não é o Sonic. Lá é
3: pra ser escritório, quem Ana. Ah, quem me
0: dera! Quem me dera! Teria, resolveria tantos problemas da minha vida se não tivesse que ficar batendo cabeça em cima de versão.
1: Eu só quero dizer que o Chuck Palahni consegue fazer um conto sobre pessoas que se suicidam tentando asfixiar autoerótica e o conto é genial.
0: Pra você ver, né, gente? Pra vocês verem.
2: Só que pensando nessa questão assim, né, de cenas de violência ou de opressão, acho que a gente consegue levar isso para é, vários contextos. né Querendo ou não, a gente já lida com muitas repetições de imagem. Né? Então a gente já sabe e já vê essas cenas é, diversas vezes. E eu acho que a gente, enquanto pessoas que escrevem, se questionar qual é o propósito de fato né, de você ter determinada cena na história é um passo essencial. Uh, porque, sei lá, a gente vê e... Ainda mais quando quando é feito de forma errada e a gente vê as repetições. Então, sei lá, a única forma dessa personagem é, se tornar forte é passando pelo estupro. Então, não tem outra forma disso ser trabalhado. Eu acho que querer eu, saber o propósito da cena e é, entender que existem outras formas de, de trabalhar essas mesmas cenas, eu acho interessante. É, inclusive, sei lá, uma, algo que inclusive a gente pode levar para o campo do horror também algo que eu não gosto, não consigo mais ver, é filme de escravização por exemplo, porque essas imagens de você ter uma pessoa negra ali sendo chicoteada, de algo que uh, não quero mais consumir histórias desse tipo, sabe? É, e precisa de novo a gente continuar repetindo essas narrativas então não só a gente pensar é, em como é feito, mas o propósito, né? Que o, o propósito em si também ele vai conversar muito com a discussão que está sendo feita e é, se não tem discussão, de novo, né, como a gente já falou, que fica só pelo choque mesmo, só para uh, chocar as pessoas ou, enfim, tentar arrancar alguma reação é ali que É só que eu sou da Wicca! É, fica é, por, é historicamente, historicamente correto.
0: Aí, aí se fica ok, bicho. Mas, e aí?
2: E aí não tem nenhuma discussão Exato. em volta disso. É, eu... Fica a velha história da, da, colocada ali de forma gratuita.
0: Exato. A história, é o choque pelo choque. Então, de novo, né? para que estamos vendo isso? Para quem estamos contando isso? E por que nós estamos contando isso? Se fosse fácil, a gente qualquer um fazia, gente. É por isso que a gente sofre escrevendo. Então fica esse foco. E acho que encerramos antes que a gente volte pra ideia da impressora assassina. E o arroz? E o arroz? A o arroz ficou pronto.
1: Eu saí, desliguei, ninguém nem
0: viu. <risos> na surdina.
1: <risos> Foi antes da primeira pergunta. Uau.
0: Taratá.
1: E tá cheirando, ó. Eu vou botar a foto, vocês vão ver. E nesse momento, eu tô fazendo carinho na Adelaide, que ela também tá reconhecendo o meu arroz. Uia. <risos> Não é, Adelaide? Olá,
0: chefe. A nossa <risos> chefe aqui.
1: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão.
0: Qua? Essas dicas todas ficamos por aqui no programa de hoje. Karen, as pessoas te encontram por onde? Aproveita agora o momento aí para vender o peixe, site, redes sociais, está vendendo carro. Manda brasa.
3: As pessoas me encontram sempre no Twitter, que eu sempre estou lá. Às vezes, felizmente, às vezes, infelizmente. É na, na arroba Karen, underline, Alvarez. O, a mesma é a do Instagram. Às vezes, eu aparece lá também, mas menos. Tem também o meu site, karenalvarez.com.br. E está rolando uma campanha de financiamento coletivo da MAG, de um livro que eu estou com um conto, chamado O Céu Não É o Limite você não tá no, no, nessa nessa Não,
0: nessa Eu não tô, eu só tô, tô com vocês
3: vocês né? estão, só eu daqui, né?
2: É, nessa eu não consegui mandar, né? É
3: então, gente. <risos> Toda tá por favor, apoia, apoiem que o Sol precisa que chegue a 50% o nosso príncipe Sol pediu para chegar a 50% e queremos e fiquem ligados lá no, no meu Twitter e no Twitter da Dami Blanche queremos teremos novidades logo logo mais não é, Ana?
0: Tá, 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 tá. em novembro tem Karen Álvares no Odebejo é se vocês achavam que a cidade né se... O pessoal do Feed Prêmio sabe o título antes. Aham, contaremos em seguida. Né?
1: Hum. Novamente, eu me segurei muito para não falar. O meu título, né? Que eu tenho um título, o título é... Ah,
0: meu Deus. Em breve a gente faz essas piadas. Valdson, onde as pessoas te acham aí nesse mundo de, meu Deus, pelas redes sociais, etc?
2: Todas as minhas redes sociais são Valdson, eu geralmente estou mais no Instagram e no Twitter, mas de um modo geral é quase nenhuma, mas eu tenho minhas aparições ocasionais. E tem o um lançamento recente, né, da Plutão, que é sempre bom lembrar, O homem que não transbordava, a novela que saiu pela Plutão, tem em agosto, né? E agora em novembro vai sair a coletânea que eu organizei, uma coletânea de afrofuturismo, que se chama Raízes da Amanhã, que vai sair pela Editora Gutenberg. Então são essas as novidades e as coisas para ficarem de #vem aí.
1: Vem aí
0: a JOTA, as pessoas se acham por onde?
1: Atualmente Twitter, meu pior lado. A o Oliveira. Tô no Instagram também, às vezes, fazendo fotos da Adelaide. Então, quem quer conhecer a Adelaide, vai lá. Aqueles olhos verdes mais encantadores que você vai ver na sua vida. Canis de Ponsky, dê uma olhada em Adelaide. Poderia ser um Ponsky, mas não, é Adelaide. Apenas vou jogar. E não sei se tem ver aí, não. Em breve aí, né? o Projeto Secreto tá, tá indo, tá indo. Falarei mais disso no Diário de Escrita, que está no de Prêmio. Vão lá no de Prêmio, gente, porque novidade aí. Tchará. Falta menos de 100 reais para a gente ter todos os episódios do Ex a Questão no Feed Normal. Então, ajuda nós aí, manda um pastel, um caldo de cana. Quem tiver mais poder aquisitivo, manda um Applebee's aí para a gente. E a gente vai ter o Ex a Questão... 15 anualmente, todos os episódios no feed normal, né? Para todos aqueles que acompanham e também para aqueles que é padrinho, né? E em breve tem. Ah, não, isso aí eu não vou precisar falar, não, porque eu tenho que atuar pensando que já estão duas semanas à frente. Então já vai ter passado. É só isso.
0: Bom, povo, vocês me encontram no meu agregador anamartino.com. Ana é com dois e's. Tá lá o Twitter, tá lá o Instagram, tá lá newsletters, tá lá o Analogias, Catarse né, Correira... Constante meu, muita coisa interessante, diabo de escritas e folhetim para os para os, somente para assinantes. Não tô muito no Twitter ultimamente porque estou de folga. Né? Bom, pô, ordens médicas. Então, fica aí. perdendo nada. muita coisa, né? Não tô perdendo, nada, não. Mas inclusive vocês me acham por lá. Então, anamartino.com. Os vem aí, ainda tão pendurados, né? Tô esperando <risos> alguma coisa, mas, enfim, hashtag vem aí em breve. Mas é isso, gente. Se você tem dúvidas, sugestões, quer mandar títulos e filmes de terror pra gente, autores de terror que a gente deixou passar aqui sem querer, quer sugerir pauta? Quer mandar endereço Parade, falando do Carilho de Ponski pro AJ parar de falar do Ponski? Já sabe como fazer isso. Os 12 trabalhos.gmail.com lembrando mais uma vez 12 é numeral essa foi mais uma edição do Eis a Questão pequenas dúvidas para grandes textos nós nos vemos na próxima edição tchau tchau ah, tchau tchau ah, gente uhum.